0: Alerta, 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 alerta. Esto es, esto es visual, Hola, hola. Este siquiera fue como tan intelectualizada ni nada. La historia es que estaba en en España y me encontré ahí con una barda de alguien que firmaba como Gran Omi. Y pues me tomé una foto, ¿no? En la firma y de pronto pues lo, la misma banda y los canales me empezaron a decir Gran Omi, Gran Omi y como que de pronto lo sintetizaron y la misma gente y cuates fueron los que me empezaron a decir Gran Omi y pues fue más fácil y como más automático de lo que pensaban pero, pero no fue nada como predispuesto ni nada que lo haya pensado, fue como completamente espontáneo Sí, o sea, al final ya después como tratando de encontrarle ¿no? como justificaciones al nombre y demás este Pues le empecé como a enredar ciertos cables no y al final eh, se conjuntaba muy bien no esta filosofía hindú y medio oriental que sigo, ¿no? no tan de cerca, pero que sí que sí trato de informarme y bueno, sintetizaba un poco mi nombre que es Omar, ¿no? Entonces como encontrándole varias eh, justificaciones me gustó y decidí adoptarlo. Y curioso porque la primera vez que lo ocupé ni siquiera fue como en una barda o en ninguna pieza ¿no? en calle, sino fue en un videoclip que hice y salió firmado como gran hombre. Y de ahí fue que la banda me empezó a conocer así, ¿no? Pues más que pintar, hago este, más cartel y, y with paste ¿no? O sea, pega de, pega de cartel, porque tampoco se me daba demasiado. No, la lata no se me daba muy bien y tenía muchos amigos ahí en, en, en la cuadra y, y pues lo, lo, lo de siempre, ¿no? La historia de la banda que que pintaba, pero pues a mí no se me daba a pesar de que se me daba como dibujar ¿no? y ciertas cosas, el, la proporción en, en muro y, y con lata nunca se me dio entonces pues era un idiota, ¿no? En, en las bardas. Y, y a pesar de que estaba pues con, con todos los cuates que ahí siempre alrededor. Eh, no, como te digo, nunca... La verdad es que fue algo que intenté hacer y me rendí muy pronto. O sea, como que me di cuenta muy pronto que no era, no era mi camino, ¿no? El mundo del graffiti. Sin embargo, sí estuve cerca como de algunos crews, ¿no? Hace como conviviendo muy de cerca, pero nunca me, me involucré de lleno con, con ningún crew. Pues mira, este... Creo que la explosión grande donde a todos los que nos influenció el mundo del WIC based es definitivamente Obi, ¿no? Scheffer Fairy, pero, pero no tanto desde el plano estético, sino desde, desde el plano ejecucional. Y tiene que ver como con las herramientas de internet que había al alcance donde te empezabas a, a dar cuenta que había otras opciones más allá del graffiti, ¿no? Incluso el mismo graffiti se dio cuenta que había más opciones de a lo que le llamaban graffiti, ¿no? Y. Y pues sí fue como un descubrimiento supongo que como a los 15 años, sí, más o menos como, como hace 15 años fue, fue como el descubrimiento de, de ese personaje y un poco tratando de entender como, como su estilo, ya vinieron como más influencias estéticas ¿no? y, y artísticas que, que callejeras, ¿no? Y evidentemente pues todo lo que me relacionaba me, me, como que me invitaba a llevar esa influencia a la calle, ¿no? Este, pues hay muchos este, No tantos grafiteros Más como artistas Sobre todo artistas que tienen que ver con el espacio público O sea, como que De pronto el acercamiento con el cartel Y la intervención en el espacio público ¿no? O la toma de, de algunos eh, sitios Me orillaron más Hacia Hacia el arte ¿no? o, o esta etiqueta del arte que tenía que ver más como con acciones ¿no? ejecuciones con cualquier material en el espacio público yo creo que, a mí me parece que el street art surge a partir de la explosión del internet, o sea, creo que siempre ha existido pero pero es a partir de la revolución del internet donde, donde intentamos colocar eso que no, no terminábamos de entender muchos como algo distinto al graffiti y algo distinto al arte, ¿no? sin embargo, son las dos cosas también, o sea pero pero hubo una tendencia a, a, a darle otro nombre y, y creo que al final se llamó Street Art, ¿no? Pero, o sea, tú estudias o, o, o te informas como un poco de lo que ha sucedido con el Street Art y, y, y ninguno se parece, o sea, tampoco hay una categoría específica para el Street Art, ¿no? Me parece que el graffiti tiene un, un sustento histórico, o sea, hay un si sí hay una historia previa en el, en el graffiti que puede seguir. Y el street art está muy desvanecido, ¿no? Habría que hacer estudios más profundos de, de dónde surgen estos fenómenos o estos eventos. Y el graffiti me parece que en esencia tiene que ver con las latas. O sea, definitivamente yo sí no llamaría graffiti a lo que se hace con cartel, ¿no? Ni, ni con, ni, incluso ni con stencil, pues, ¿no? O sea, por eso tienen nombres distintos. Y el graffiti me parece que, que requieren de una complejidad este, estética y, eh, pues más interesante No más interesante Distinta y, y... creo que... Son... Son como... Decisiones pues ¿No? Decisiones artísticas Y el, el graffiti lo, lo... respeto En el sentido de que surge Desde los barrios y, y se ha mantenido muy en los barrios Lo que a mí no me parece... Eh, que esté sucediendo es que se quede solo en los barrios ¿no? Mi postura con el graffiti creo que Tiene que ver con esa, que, que me parece Que tiene que ser nada más como un trampolín ¿no? En donde tú vas autoexperimentando Y buscando como ciertas eh, Como referentes en tu propio estilo Pero para que puedas ejecutar cosas más allá O sea, me parece que ahorita ver un grafitero Que hace cosas con madera Es bien interesante, ¿no? O un grafitero que solda y hace piezas con soldadura Es bien interesante Y... Me parece que es eso, el grafitero se debe considerar artista y los artistas deben considerar el graffiti como arte, no? O sea, creo que, que por ahí va como, como mi discusión. Sí, creo que cualquier cosa que tenga que ver con, con. generar algo, con hacer, con crear, es arte, ¿no? Entonces. Sí. Sí, ahora hay niveles artísticos, no? Y niveles artísticos desde el plano este. discursivo. Que ahí es donde hay como ciertas diferencias Pero desde el que hace un tag, ¿no? En, en la ventana del metro Me parece que es una expresión artística y política, ¿no? O sea, más política que artística Pero pues ya de entrada a lo político pues, Se lleva una carga artística bien grande ¿no? Pues no, en un principio estaba haciendo más cartel Y, y de pronto como que me fui involucrando más con... Con intervenciones en el espacio público y, y me involucré mucho con un grupo que se llaman los situacionistas Que tiene que ver con ejercicios en la calle Más con experiencias entonces a partir de eso El artista puede ejecutar una pieza con cualquier material disponible, ¿no? Entonces te encuentras un giz Generar algo con un giz Exacto, y que las experiencias se vuelvan como, como irrepetibles, ¿no? Y a, sigo como del lado del cartel, es algo que me apasiona Pero también estoy descubriendo cosas pues, interesantes en, en como en Derivar, ¿no? En hacer lo que se pues, encuentra ahí a la mano No, me, la verdad es que nada lo mismo, o sea, en el, creo que lo que importa es como la ejecución Y hay veces donde si se tiene que solicitar permiso para que tu pieza exista y viva Pues habrá que pedirlo y... Y hay veces que, que tienes que arrebatar el espacio, ¿no? O sea, creo que tiene que ver con el, con el fin último de la pieza, ¿no? Las, mis, las mismas piezas te lo van diciendo. Son piezas que, que te piden eh, un, un espacio muy controlado y otras donde tú tienes que arriesgar más. Pero como postura personal no tengo preferencia por ninguna, ¿eh? Creo que las dos son igual de válidas y... Sí considero que en el plano ilegal hay algo más de adrenalina que, que, que seduce ¿no? y que te invita a seguir haciendo más desde el lado ilegal, eso es, es innegable y, y claro que tiene que ver también con eso, o sea depende también como las posturas personales de, de cada de mi postura es política en todos los sentidos, ¿no? Entonces sí creo en la ilegalidad como una confrontación hacia la estructura y hacia un Estado, ¿no? Y hacia, en general, a toda una estructura. Entonces es algo de lo que a mí me, me interesa, ¿no? Sí, que, que al final es algo de lo que me interesa y me interesó desde un principio en el graffiti, ¿no? Que es, al final, en su mayoría es sector joven que... Que sale a arrebatar, ¿no? El graffiti para mí es la, el arrebato del espacio público, ¿no? Y además hay, surgen como muchos cuestionamientos a partir de este arrebato, porque viene la pregunta de si es arte o no es arte, ¿no? Si es espacio público o no es espacio público, y si es espacio público, entonces, ¿para quién está destinado el espacio público? y en fin, o sea, viene como una cadena de preguntas que me parecen que, que surgen incluso desde el mismo graffiti, ¿no? Es más, el graffiti creo que es de los pioneros en, en cuestionar ciertas cosas en este sentido ¿no? y sí creo que creo que el grafitero es político por, como, la naturaleza del graffiti para mí es como completamente político y creo que mucha banda que está involucrada como más de lleno dentro del graffiti, ni siquiera lo sabe, ¿no? O sea, creo que ni siquiera lo ha tomado en cuenta, que, que lo que él está haciendo es política, ¿no? Exacto, que, que está bien curioso porque el, el graffiti está como muy relacionado completamente como a la cultura de rap, ¿no? A la cultura hip hop y, y, y no lo es del todo, o sea, me parece que sí está un poco mitificado eso. Y como dicen, o sea, sí tiene, tiene mucho que ver con el punk, ¿no? Tiene que ver mucho incluso con el scat, ¿no? Tiene que ver con el anarquismo o vivió del panfleto, ¿no? En, en la calle. Estrategias que han ocupado movimientos y que se han, claro, y los han replicado porque han funcionado porque han hecho que esos movimientos se sostengan y se mantengan ¿no? porque los dota de identidad y, y de fortaleza cultural entonces creo que el, el graffiti o el grafitero tiene que asumirse y lo, además lo veo como un compromiso ¿no? y como un deber o sea creo que el grafitero debe asumirse cada vez más como político y como político no solo me refiero a que tengan sus piezas que ver con política, claro, ni con discursos claro. políticos ¿no? o, o sociales, sino me parece que solo el hecho de asumirnos ya como una postura política le lo invita a madurar radicalmente las piezas que hagan. ¿no? Entonces, habrá que ver que, que... Me parece que ahora están sucediendo cosas, ¿no? o sea, que, que sí están madurando y... Y habrá que ver hacia dónde se dirige. Me parece que hay curvas, o sea, de pronto hay momentos donde, donde hay demasiada producción y donde de, demasiadas eh, personas están involucradas y luego hay huecos grandes, ¿no? Donde no sucede mucho, hay dos, tres nombres que destacan, pero me parece que siempre son como curvas hacia arriba y hacia abajo y, 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 y lo veo necesario y creo que ahorita México... Y no solo México, me parece que los países como latinoamericanos, ¿no? Este, tienen condiciones favorables porque los recursos están a la mano, ¿no? O sea, el que quiera aprender a dibujar tiene todo para aprender a dibujar. O sea, ya no hay pretextos, ¿no? El que quiera aprender a diseñar tiene todo para aprender a diseñar. El que quiera hacer música puede hacer música. Entonces... Tanto el graffiti como cualquier escena artística tiene todas las posibilidades del mundo, ¿no? Y siempre y cuando hay, como que haya ese interés. Pero me parece un buen momento y me parece un buen momento para generar, ¿no? Pues mira, como, creo que un poco cuando me como busqué y me traté como de involucrar con el cartel. Mi influencia directa fue como la etapa constructivista y soviética, ¿no? O sea, la revolución bolchevique y como la manera de, de transmitirse discursos sociales, ¿no? Y políticos y comunitarios a partir del cartel, ¿no? Me, me pareció como muy interesante y me parece que, que sigue siendo un recurso que se puede seguir utilizando a pesar de que hayan pasado tantos años, ¿no? Y que tengas como otras herramientas digitales y demás. Me parece que es un recurso que estéticamente... este Da mucho ¿no? Y, y no es lo mismo ver una pieza en una computadora Que ver una pieza en la calle ¿no? Ni ver una pieza en una galería Que ver una pieza en la calle Entonces me parece que el cartel tiene que ver con eso Con la réplica Con la réplica y con lo barato de, de la pieza ¿no? O sea, entiendo No hay una comparación en tiempo y en dedicación Al hacer un mural de graffiti ¿no? En dimensiones de, pues, de un muro a llegar con seis planas, ¿no? con seis planas o, o seis carteles o un gran cartel de seis piezas, nueve piezas y pegarlos. Pero um, al final creo que lo que impacta o el, o el mensaje que, tra que transmite es como lo, lo más importante. No importa la técnica, ¿no? Pero es un mito y creo que además son como discursos heredados e inducidos. La o sea... La gente es repetidora de mensajes y de discursos y, y México ha sido así, o sea, mi tía, mi jefa, ¿no? O sea, como los familiares más cercanos tienen un discurso que ni siquiera es reflexionado Es repetido, ¿no? Y, y, y el de siempre, o sea, son vagos, destruyen O sea, pero no hay un proceso de intelectualizar absolutamente nada Y no creo que... A mí me parece que está en el mejor momento, o sea, creo que... Creo que hay todas las posibilidades y creo que hay, además hay todas las posibilidades de cambiar ese discurso, ¿no? Porque la gente necesita y agradece como, como piezas reales, ¿no? Este, sí, y, y por ejemplo ahí está la discusión, ¿no? De si el tag es como, o, o bueno, si entramos como en esta discusión, Ajá, ¿no? entonces el tag sería bueno o no sería malo, ¿no? o sería malo, ¿no? o el, el que raya el cristal en el metro es bueno o es malo, ¿o es artístico o no es artístico, pues, ¿no? o sea, va a haber como una diferencia de criterios. Y además es una transgresión al espacio eh, administrado por el Estado, ¿no? que, que en principio el graffiti hacía eso, eh, transgredía eh, como estas um, propiedades de, de espacio público. O sea, el que llegue y raya a la Cámara de Senadores, lo que estás haciendo es decirles a los senadores que hay alguien inconforme, ¿no? Y, y entonces se desmitifica esta idea de que son los intocables. O sea, si podemos alcanzar a esa clase política y si podemos alcanzar a esa, a esa clase como con ciertos... Exactamente. Yo un poco mi discusión también con otros compañeros o, o con amigos que, que se dedican como al, al graffiti y al graffiti más ilegal y demás. Un poco mi discusión es... De... Es. Pues, ¿por qué no van a las lomas, wey? No, ¿por qué no van.? Ok, va, no van a hacer una pieza grandilocuente, ¿no? Van a ir a hacer una bomba. Pues, vamos a hacer bombas a las lomas, ¿no? O sea, a ver qué pedo. O sea, ya estuvo de hacer bombas en el mismo barrio. Se desvanece un poco el discurso. es pues. la manera de hacer ver las consignas, ¿no? como muy claras, y de qué manera, pues, déjalas en la pared, no, o sea, claro. no las puedes dar en un volante. Pues mira, la verdad, no, porque hasta el momento no he tenido como ningún evento, y he tenido como un par de situaciones donde sí ha llegado como la tira. La ventaja de lo que yo hago es que hay como ciertos argumentos que... que yo he estado pegando carteles, y, y si... Y llegó en una ocasión así la patrulla y, pues, ¿qué estás haciendo? Pues, nada, ¿no? No, no como no? Pues, estás pegando, bueno. Y, y es bien simple, o sea, lo único que he hecho en esos momentos es quitar el cartel fresco y ya no hay nada, o sea, no hay delito, no hay nada, ¿no? O sea, porque también están bien casados en el cliché y en el estima de lo que es el graffiti. En una ocasión hice una acción que, que se llama Juega que tenía que ver con... Con, encontré una pared, un spot muy bueno en el Hotel Fiesta mexicana en Reforma ¿no? como una pared con círculos como estos ladrillos que tienen huecos en círculo, entonces quise hacer una acción ahí, y entonces fui a una papelería compré globos y me paré ahí en la pared y empecé a inflar los globos, ¿no? uno por uno, uno por, con calma, llené una caja y cuando ya tenía como los suficientes globos empecé a colocar los globos en la pared ¿no? y formé la palabra juega con puros globos entonces pues llegó la tira y los de seguridad Del, del, del hotel así a decirme Que no podía hacer eso, ¿no? Y entonces, era, Estuvo muy cagado la discusión Porque yo pues, decía, pues, ¿qué es lo que no puedo hacer? Pues eso, güey, ¿pero qué? O sea, ¿poner un globo? No, no, no puedes, ¿por qué no, güey? O sea, ¿dónde dice? Estoy poniendo un globo, güey Y entonces este juego este, Los descompuestos Pues es ¿no? que, ¿qué te dicen, no? O sea, incluso si a, si a mí me hubiera pasado, también no hubiera sabido Qué decirles, pues es un güey poniendo globos no, articulando un discurso a partir de globos. Y, y, la, y pues la tira no, no supo qué decirme, ¿no? Me dice, güey, pues este, quita los globos. No, pues yo ahí los dejo, güey. O sea, quítalos tú si quieres, ¿no? No, pero no puedes, ¿por qué no? Entonces no tuvieron argumentos para decirme que lo que estaba haciendo era ilegal. Pero yo tampoco tengo los argumentos para decirles que, para que sí está permitido, ¿no? Ajá. Entonces se quedó como justo a la mitad, la pieza se quedó ahí, ellos no la quitaron, yo tampoco, ¿no? Y con el cartel pasa un poco lo mismo, la misma. La policía, ¿no? Y la, la gente de seguridad, pues, no tiene claro si estás cometiendo un delito o no. O sea, yo he estado pegando y haciendo acciones con cartel a las 12 del día, ¿no? Con toda la gente cruzando y no hay nadie. Está muy mitificado el graffiti, ¿no? O sea, y además muy mitificado incluso en los clichés estéticos, ¿no? O sea, si ves un güey con pantalones anchos, gorra para atrás, chamarra wanga y una mochila, Me parece que un poco el, el karma que tiene el graffiti son los... los los clichés estéticos, ¿no? Pero incluso en esto te digo que pues, se pueden Como... O sea, como generar cualquier tipo de acción Con cualquier material, ¿no? Y seguirse... Eh diciendo o asumiendo como grafitero, ¿no? O sea, creo que el graffiti puede hacerse con cualquier cosa. Es que incluso eso, vuelvo a, es como un poco el mismo, la misma discusión. O sea, creo que el mismo Estado y el mismo gobierno tiene un discurso trillado sobre graffiti. O sea, es como no hemos avanzado en 10 años hacia ninguno. Ninguno ha tratado de madurar el discurso político. Me parece que la naturaleza del graffiti es ilegal. O sea, sí creo yo que hay... Eh, hay que arrebatar los espacios ¿No? Hay que tomarlos, hay que decirlos Sin embargo también creo que si alguien te da Una pared gigantesca para que la pintes de alguna manera no estoy tan tan convencido de que sea el mismo estado o el gobierno el que proporcione estos espacios, ¿sabes? Porque el señalado, o al menos que estos espacios sean para señalar al mismo gobierno. Así sí, pero que, que, que den una pared del, del estadio azteca para pintar jugadores de fútbol, soccer me parece como un desperdicio de talento, ¿no? O sea, la gente claro. podría estar articulando discursos muchísimo más interesantes. Claro. Y, y creo, que, creo que más bien... Nuestra tarea, nuestro ejercicio sería estudiar un poco más las leyes Como grafiteros, como artistas que intentan hacer algo en las calles Deberíamos ser más preocupados por lo que podemos y no podemos hacer en las calles ¿no? Entonces de entrada como leer a conciencia el, el código de, de comportamiento cívico ¿no? En esa madre viene muy claro lo que puedes y lo que no puedes hacer en la calle Sí, exacto, pero, pero o, o sea, entiendo lo que dices, pero a mí me parece que desde un principio ha sido, con el pretexto de la propiedad privada del, del otro ciudadano, se han protegido las instituciones, ¿no? O sea... No, porque estás dañando a tu vecino O estás dañando al otro ciudadano Cuando en realidad lo que te quieren decir es no, porque me dañas a mí No, no dañes mi metro O sea, dicen, güey, es que estos vagos Tienen hecho una mierda el metro ¿No? Y, y lo van asumiendo Poco sí, a poco lo van asumiendo Pero en realidad es eso, o sea, no se dan dando cuenta que, que hay posturas políticas Y que los que están en medio de este juego Son ellos mismos, ¿no? Creo que el ciudadano promedio, incluyéndome, tenemos que ser como más reflexivos, ¿no? Sobre lo que intenta decir el, el, las instituciones. Más reflexivos, ¿no? ¿Y qué está haciendo, o sea, qué invita a un morro de 16 años a subirse a un vagón de metro y rayarlo por completo o a un, un vagón de tren? A mí me interesa mucho eso, ¿no? O sea, que un morro de 16 años se suba a un edificio de 10 pisos para dejar su firma allá interesante a, a, a lo que lo motivó, ¿no? A mí un poco lo que me sigue quedando corto es que, ya que logró todo eso, deja una firma. ¿No? Eso es como <muchas> mi gran problema, ¿no? Es, no, te subiste a un piso de 10... de un edificio de 10 tomaste una barda de 10 metros y pudiste haber dejado algo muchísimo más trabajado más intelectualizado ¿No? vamos engrandeciendo figuras que, que no están proponiendo discursos, o sea, está bien está, bien, está padre, ¿no? que Boer, que sí, sombra, sí, o que sí, yo claro, qué sé, ¿no? Claro. tantas firmas que hay interesantes y que masivas que está muy bien, lo veo por toda la ciudad pero no, me, no de, de todo lo que he visto de estos personajes, no he visto nada interesante, porque no me ha dicho nada no, o sea, he, he encontrado cosas de riesgo. He encontrado cosas de riesgo que me han parecido bien interesantes, pero, pero no hay discurso, ¿no? Claro. O Sabía un tren completamente grabado, digo, este rayado, pero, pero carece de una sustancia, ¿no? Sí, ¿Qué pasaría si toda esta banda? Y no estoy diciendo nuevamente, ¿no? O sea, no estoy diciendo que todos tengan una postura política específica ni que digan vamos a tomar la calle, sino que trabajen en su propuesta estética. Ahí me parece que está interesante. Están como madurando en su ritmo, en su trabajo estético. ¿no? Y cuando fueron las, las elecciones pasadas no hice nada con la... O sea, como que mi trabajo tiene que ver constantemente con la política, al grado que cuando suceden las elecciones tampoco me concentro en ellas. ¿no? O sea, mi discurso sigue siendo una postura política. Todo el tiempo. Y tan política que ni siquiera creo en la institución electoral. ¿no? Entonces... Ajá. Ni creo que para mí el IFE y los partidos políticos son invisibles Tan invisibles que no pretendo hacer nada ¿Cuál, si de, de bueno, La de publicidad pleno, sí es algo que me interesa Y sí he hecho algo de, como de jamming, ¿no? Esta intervención sobre, sobre la publicidad Y desarticular el discurso de, de la publicidad Para emitir otro ¿no? Que se le conoce más como jamming y, y, Pero con la política no tan directamente Indirectamente sí porque mi trabajo tiene que ver con, 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 con discursos más, más políticos creo que híjole, eh, creo que el objetivo principal es divertirnos güey. este creo que seguir haciendo eso en la calle que nos atrae y, y y creo que indirectamente aprendemos un chingo de hacer cosas en la calle y mi intención sería eso tal vez quisiera ser más constante con las piezas no dedicarme muchísimo más a esto y generar piezas de manera más continua ¿no? Este, pero por el momento eh, ha sido como un paso más lento. Ya habrá su, su momento para hacerlo con más constancia. Pero creo que en principio es eso, es seguirnos divirtiendo y aprender de ese proceso. Mira, ¿no? yo tengo también una postura este, como encontrada. No creo, a mí no me parece que, que eso sea street art, ¿no? o ni siquiera como esta nueva tendencia que le llaman guerrilla marketing. ¿no? Este, me parece que es incongruente O sea, creo que el arte en la calle Debe ser arte en la calle, ¿no? Y la publicidad debe seguir siendo publicidad Ahora, entiendo Hay una guerra, hay una confrontación permanente Entre, entre el artista Y la publicidad, ¿no? Y así como hay artistas que han hecho el jamming Y han intervenido la publicidad Pues la publicidad ha tomado todo su arsenal Para intervenir Como algunas tendencias artísticas ¿No? como eso ¿A, a, a de alguna manera... Llegado al presupuesto de algunos artistas para que intervengan las calles de ciertas ciudades. Yo no, lo, no los juzgo, me parece que los felicito incluso porque cobra, güey, ¿no? Si alguien te quiere pagar lo que, lo que tú quieres cobrar, cóbralo, ¿no? Y ráyalo, pues que te paguen, o sea, no, no pasa absolutamente nada. Déjalo dos días y vuelve a tomar esa calle, ¿sabes? O sea, es el riesgo de. Me parece que las, las empresas están metiendo como con. En terrenos riesgosos, ¿no? Porque creen que, que la calle va a ser respetuosa con ellas, con las marcas. Cuando Si de alguna manera se han respetado esta presencia de las marcas es porque hay toda una institución de seguridad defendiendo ciertos lugares donde aparecen estas marcas. Pero al intervenir y tratar de involucrarse más con los artistas que hacen cosas en la calle, a lo que están invitando... Es a que ese mismo artista sabotee su propia marca, ¿sabes? O sea, va, tú me pagas tanto por hacerte un... Yo te haga tu stencil de Vance en la Condesa por 30 cuadras y a los dos Ajá. me vas a reclamar algo, ¿eh? O sea, si, si lo hiciera, lo haría de esa manera. Y a lo mejor en, un, en algún momento sucede. Y un poco lo que decía es justo eso, que creo que está bien que cobren y ganen su varo y, y si con ese varo pueden generar otras piezas, pues adelante. Yo no estoy tan peleado. Me parece más bien que. Yo no juzgaría al artista. Más bien señalo a las empresas, ¿no? Que, que, que quieren generar una herramienta que no les corresponde. Sí, te voy a decir algo, eh. creo que Creo que de alguna manera estas campañas como virales, ¿no? De estas empresas. Sí, en verdad son transgresoras porque no hay un permiso de por, de por medio. Y le dijo: hazme tantos esténiles, güey, de Vans. De y, y no hubo permiso de por medio. O sea, este güey salió a la calle como normalmente lo hace. Y pinta sus esténciles Que está bien válido y bien chingón Y estéticamente están bien padres Pero es una marca ¿no? Pero Vance no se tomó la molestia De pedirle a, absolutamente a nadie el permiso por hacer eso Entonces es a lo que creo que voy o sea son, son herramientas que no son propias De las marcas ni de la publicidad Y que ahora se quieren apropiar Llamándole guerrilla marketing, ¿no? Entonces, no vemos que en un mes va a estar aquí anunciándose Coca-Cola en Radio Zapote, ¿sabes? Digo, no va a suceder. <risa> claro, claro. Porque no es la naturaleza, pero a lo que me refiero es que llegará el punto en que las mismas empresas van a considerar las radios piratas, las radios ilegales, las que no tienen frecuencia, para anunciarse. Claro. Porque la gente se está diversificando, o sea, ya no están escuchando las... 25 frecuencias que te permitían ¿no? el FM, ahora hay más opciones y las empresas están desesperadas por, por ser vistas ¿no? pues mira, es que es válido me parece que es otra manifestación cultural que está bien chingona y que habría que meternos a verla, observarla y entenderla a mí me parece increíble güey. el asunto es que ojalá que hubiera, así como hay 30 de sonideros, que hubiera 30 de rap, 30 de sound system 30 de punk, o sea más diversidad en absolutamente todas las manifestaciones artísticas Pero en específico hasta el sonidero me parece curiosa y me parece interesante Y también interesante desde el plano estético no Han generado toda una estética en, su, en, en los propios carteles Que me parece como bien rescatable no y, y, y bien aplaudible Creo que sí ha habido un bombardeo Pero si sí hay un bombardeo es porque también hay gente que lo consume Entonces más bien creo que los que están del otro lado... Eh, Siendo, siendo como generadores de cultura nuestra responsabilidad es como ofrecer más cultura para que cada vez haya más gente que la consuma no bueno, no lo sé, pero yo tengo entendido que se desentienden por completo, o sea, yo te pago eh, tanto porque hagas 30 esténciles y, y listo güey. ¿sabes? o sea, no, no la empresa tampoco se compromete nada con el artista porque tiene que mantenerse al margen, o sea no es Vans la que está pintando una calle, sino es ese güey ese güey al que agarraron, ¿sabes? Entonces, de alguna manera queda como con limpia Hasta el momento que yo sepa, no sé si se harían responsable por ti Lo dudo por completamente este Pero pues al final también es un riesgo que asumes no Si, si cobras y, y, y aceptas el juego que te dicen Pues tú lo asumiste ¿no? pues, Creo que... Y no me detengo a pensar si, si es de alguien o no, o sea, me, me parece que encuentro un, post, un spot interesante y, y trato de tomarlo, ¿no? Y ya con esta intención sí hay como una reflexión si es de, de estado abandonado o si privado. Pero nuevamente, o sea, lo que yo estoy haciendo implica un riesgo menor, ¿no? O sea, tomar una pared de dos metros por dos metros este, es muchísimo más fácil si es así en papel, ¿no? E impreso que, que dedicarle un par de minutos o, o varios para hacer una pieza completa en graffiti. No, no, no tengo como preferencia por ninguno. Creo que más bien cualquier espacio te, te invita a, a intervenirlo de manera distinta, ¿no? O sea, el metro, tengo un carnal que hace intervenciones en el metro que lo que hace es cambiar la, la iconografía del, ah, pues es este canal Entonces son como cosas muy específicas que, que a lo mejor lo asumen como no graffiti, pero tiene que ver, es sabotaje y, y es juego, hay juego de por medio. Hay riesgo, el güey va y cambia el icono y pone otra cosa y, o, o desártico. Entonces, a eso voy, no creo que cada espacio te invita a generar una pieza o a intervenirla de manera distinta. Sí, los dirijo. Yo llevo ya como 10 años, un poquito más, dedicándome a, a los medios audiovisuales y mi intención desde siempre fue como dirigir cine. Entonces, mi foco y mi intención está hacia el cine y en ese inter, eh, pues, he estado trabajando ¿no? en, en empresas cinematográficas. <coughs> Tiene poco, un par de años, que empecé como a dirigir yo, a asumirme ya como director en algunas cosas, y empecé a dirigir videoclips. Son videos de reggae y de rap, eh, en, en su mayoría. Este, un poco lo que ha sucedido es que, afortunadamente, los que se me han acercado... Y con los que yo me he acercado Tienen también una postura política similar O sea, hay un discurso Que es empático, ¿no? Hacia ambos lados Coincido con lo que están diciendo Y me interesa más generar piezas audiovisuales Que complementen esa letra A generar una pieza audiovisual eh, Un lovers, ¿no? O sea, no me interesa hacer un videoclip de una canción Amorosa, ni de desamor, sino... Me interesa hacer piezas audiovisuales de temas combativos, ¿no? Entonces ahorita he estado muy, muy cercano al sound system y al reggae que me apasionan. Hay un sello, colaboro muy de cerca con Invasión Records y Seven Records, que son carnales, este, son una disquera que produce dop y reggae, eh, son, son buenos y con ellos estoy colaborando muy de cerca, no, o sea, hay como otras relaciones independientemente de esta de los videoclips. Y sobre todo con Lengua Alerta, que es como un. Pues es canal, ¿no? Es hermano. Y. No, la verdad es que no, no tampoco he experimentado este, entrar a tomar la tarima ni el micro. También es algo que respeto un chingo. Y. Y por el momento me gustaría dejarlo ahí, ¿no? Sí, en su momento estoy como de, tratando de experimentar en las tornamesas pero no tampoco como comprometidamente, o sea, no me quiero asumir ni como un DJ, ni como un MC, ni como un toaster, ¿no? Simplemente me gusta esta escena y creo que mi, lo que me corresponde es como reforzar la escena desde lo que yo hago, ¿no? Desde la parte audiovisual y, y estética o gráfica. Entonces ahorita, de momento vienen varios videoclips, viene uno de Mungo's High Five, que es un grupo de dub importante viene uno de Moyeney eh, viene uno de Boca floja y pues de varios ahí eh, compañeros que hacen cosas interesantes no independientemente de lo que del argumento del argumentaje que estoy preparando y que por cierto recomendaría que vieran como varias películas a la gente que sigue este programa que tiene que ver con el graffiti y con el cine no una que se llama Turco 181 este que es la historia de un carnal en Nueva York un bombero que su le sufre un accidente y a partir del accidente su hermano decide hacer hacerlo visible por todo Nueva York ¿no? entonces empieza a firmar como turco por todo Nueva York entonces bueno, búsquenla en la red así bus turco con K turk 181 ¿no? y, y es ochentera y pero es un referente clave para todos los que hacen graffiti es un referente en el cine ¿no? de de para la gente que hace graffiti ¿No? hay otra película que se llama Quality of Life, ¿no? O calidad de vida, o, en, o no me acuerdo cómo le pusieron en español, pero Quality of Life, que es canadiense, y también tiene que ver como con el graffiti, ¿no? Y en fin, hay varias. Ya después les paso ahí como varios nombres que, que vale la pena eh, ver. Pero de entrada solo viene eso, ¿no? Como videoclips, ser más constante y en Vimeo, ¿no? En YouTube están en los canales oficiales de, de los artistas y en Vimeo está en el mío personal. Eh, y pues buscándolos así como grano sí. y les van a salir como los que he dirigido no y, y o oh, busquen Lengua Alerta, busquen levi viene otro Moyenay, este pues vienen varios ¿no? y, y eh, por el momento es como eso lo que sí quiero es como concentrarme más en, en ser más constante en mis piezas, ¿no? en hacer más cosas en la calle, también nunca me quise asumir como, una, como un artista o sea siempre lo vi como un juego eh Nunca firmé, es más, o sea, hay cosas que están en la calle que ni siquiera están firmadas, ¿no? O sea, es la pieza y la pieza. Hay cosas como, el cartel, es un poco el riesgo, ¿no? Que el cartel tiene muy poca vida, o sea, o si tienes suerte, pues sobrevive seis meses, ¿no? Pero si no, dos semanas o tres meses. Es un poco como la contraparte Pero ahora el 22 de octubre Vamos a hacer una, un evento En la pirámide Donde va a tocar Lengualerta, Real Estilo y, y varios colegas más Y habrá una exposición eh, Colectiva de unos amigos Que se llaman Colectivo Guarache. ¿no? Que, que hacen cartel eh, también político y carteles míos no De, en gran formato. Entonces, los vamos a estar exponiendo ahí el 22. Y sé pues, que quiera caerle y ver ahí un poco el trabajo, Órale, pues estaría increíble. La verdad es que, pues no es porque sea mi canal, pero son eventos que hay como buen rollo alrededor. ¿no? O sea, la gente sí tiene posturas políticas muy firmes, pero además, no solo eso, sino que tienen buen humor. ¿no? O sea, y me parece también como importante. ¿no? Pa pasar por Beleza. la vida sonriendo, no, irnos sonriendo está como el canal en Vimeo así busquen Gran Home donde estoy subiendo como los videos los recientes y en Facebook hay una página que así me pueden buscar como Gran Om la verdad es que es un poco descuidado voy a ser como más cuidadoso en eso en tratar de subir más constante las obras ¿no? y las piezas y, y pues como darte a ver un poco más en, en el plano digital pero bueno ahí está la página como Gran Home en Facebook y y en YouTube y en, en Vimeo pues los videos ¿no? y pues ahí también iré como aventando Dos tres eh, proyectos que se van generando El evento este es el 22 de octubre De octubre, o sea que todavía tiene unos meses para agendarlo En la pirámide Entonces toca unos compañeros de Tijuana Que se llaman Dugus. Toca un carnal aquí de México Que se llama Blaster Que toca rap eh, Y toca Real Estilo de San Luis Potosí Con banda Toca lenguolerta con banda Va a haber la proyección documental de rap en Ciudad Juárez y la exposición de carteles, ¿no? De Colectivo Guarachi de Grano. Entonces, pues, el Reven va a estar ahí. No, pues, gracias a ustedes. Y, y, y más bien la invitación es que todo el mundo salga ahí con, con su lápiz, lapicero, plastilina o con lo que tenga a la mano y que intente hacer algo articulando un discurso. ¿no? Que lo arrebaten y que, y que molesten, ¿no? O sea, incomoden, no hay pedo. No pasa sí. nada. Alerta, 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 alerta. Esto es esto y a ver suave suave, suave, suave.